0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door onze sponsor Leadinfo. Leadinfo is een softwareoplossing waarmee je precies ziet welke bedrijven jouw website hebben bezocht of realtime bezoeken. Daarmee kan jouw salesteam eenvoudig leads opvolgen en met allerlei slimme integraties met bijvoorbeeld CRM-systemen en notificaties die je kunt instellen is Leadinfo een steeds handiger onderdeel van de marketing en sales stack van veel B2B SaaS-bedrijven. Wil jij weten welke bedrijven op jouw website zitten? Ga dan naar leadinfo.com slash voor meer info. Erwin Bukkers en Sander Verserput zijn CEO en COO CFO van het SaaS-bedrijf Channels. Met een team van 25 man werken ze aan uh, een online platform... dat de communicatie tussen alle stakeholders in winkelgebieden... en multitenantgebouwen vereenvoudigt. Maar zo begon Channels niet. Het idee was om een social network te bouwen. En na diverse onderzoeken en experimenten... bleek dat het platform dat ze maakten een betere fit had met de genoemde niche. Inmiddels hebben ze veel klanten in heel Europa... En zijn ze talloze learnings verder? En het beste nieuws? In deze aflevering delen ze een aantal van die belangrijke learnings. Ze vertellen over de transitie van founder naar een rol als CEO, COO. Over het vinden van product-market fit. Over het structureren van processen. Over het samenstellen van een team. Allerlei vraagstukken die jij als SaaS-baas misschien ook hebt. Laten we snel naar het interview gaan. Enjoy! Yes, twee Saas-bazen vandaag. Erwin Sander, welkom uh, in de Saas-bazen-podcast. Dankjewel. Voor, voor jullie een beetje een thuiswedstrijd als uh, ja, Rotterdammers of Delftenaar. Hoe zien jullie jezelf eigenlijk?
1: Randstedelingen, zou <laughs> je ja. kunnen zeggen. Ik ja. woon zelf in Delft, maar uh, iedere dag uh, naar Rotterdam, naar kantoor, ja.
2: Ja, en ik, uh, ik kom oorspronkelijk wel meer uit Rotterdam, maar heb gestudeerd in Delft, inderdaad. Dus uh, ook een combinatie, ja. zou ik zeggen. Precies, en zo
0: heel ver is het natuurlijk uh, ook niet uit elkaar wat dat betreft. Uh, leuk dat we het vandaag uh, gaan hebben over jullie business, channels en uh, een uh, ja, uh, SaaS scale-up uh, kunnen we inmiddels zeggen. Um, ja, uh, om bij jou te beginnen, um, Erwin, wat uh, kun je vertellen over uh, jezelf, over jouw rol binnen channels en uh, ja, dan komen we denk ik automatisch uh, bij jou uit, Sander.
2: Ja, uh, nou mijn naam is uh, Erwin Bukkers, ik ben een van de oprichters van channels um, nu ook de CEO van Channels. Um, lang geleden, tien jaar geleden gestart met Channels. Um, tegelijk met Sander. Nou, Sander kan zo wat meer vertellen daarover. Um, en ik zelf woon nu uh, in Rotterdam. Um, naast uh, aan Channels werken, wat wel het grootste deel van mijn leven is op dit moment. Um, kijk, ik, kijk ik in mijn vrije tijd veel sport. Maar verder verdiep ik me vooral in alle technieken en alle innovaties uh, die ik op de voet volg. Um, dus ik denk echt wel dat mijn leven helemaal een beetje in de SAAS-wereld zit eigenlijk op dit moment. En dan word je ook wel een beetje ingezogen, uh, kan ik je vertellen, ook zo door deze podcast. Ja. ja,
0: nou daar probeer ik inderdaad een beetje aan mee te helpen ja. uh, wat dat betreft. En overigens zit je in een goede tijd als sportliefhebber, want vanavond speelt het Nederlands al. Zeker. En zeker. Uh, we hebben nog uh, de Olympische Spelen, Wimbledon, dus uh, ja, ja, ja. Uh, er komt weer genoeg aan. Ja, ja. ja Leuk. Ja. Alright. Uh, ja, hoe is dat uh, voor jou Sander?
1: Ja, allereerst bedankt voor de uitnodiging, uh, Johan. Mijn naam is Sander Versput, een van de oprichters ook. 30 jaar oud, woonachtig in, uh, in Delft op dit moment. Achtergrond aan de TU Delft in, uh, in vastgoed. En als ik dan kijk binnen channels, voornamelijk uh, ja, verantwoordelijk voor de sales, de nieuw business en daarnaast uh, de financiën. Uh, en wat ik wel heel erg leuk vind, is dat er echt een connectie is met mijn, uh, mijn achtergrond vastgoed. Want onze klanten zijn uh, ja, vastgoedpartijen actief in uh, winkelcentra... Uh, multitenant office building, zoals ze dat dan wel noemen... en ook, ook binnensteden, dus uh, ja.
0: Ja, mooie, mooie match wat dat betreft. Um, uh, ik, kun je meteen iets vertellen over het probleem... dat jullie oplossen met channels?
1: Jazeker, uh, ik kan daar nou even op inhaken. Uh, ja, het makkelijkste is denk ik om het te vertellen... vanuit het perspectief van een, uh, een eindgebruiker. Denk bijvoorbeeld aan een huurder in de Alexandrium... hier bijvoorbeeld in de buurt. Uh, eigenlijk is zo'n huurder dus continu... Uh, gebeurde dingen om hem heen, zijn er natuurlijk updates vanuit uh, vastgoedpartijen, uh, maar ook vanuit uh, de beveiliging, gemeenten en, en zo'n ondernemer wil continu op de hoogte blijven wat er, wat er speelt in het gebied. Uh, dus eigenlijk is zo'n ondernemer op de hoogte van alle dagdagelijkse zaken in het gebied en kan die bijvoorbeeld ook een, een, probleem, een technisch probleem melden, uh, een ruimte boeken of in het geval van omzethuren, dat is heel vaak in het buitenland uh, het geval, dan heeft de ja, ondernemen een verplichting om dat maandelijks door te geven aan de eigenaar. Dat kan ook allemaal via ons, uh, ons systeem. Ja.
0: ja, want waar dat normaal gesproken dus via allerlei kanalen gaat, e-mail, telefoon, bezoekjes, dat soort dingen. Dat hebben jullie gecentraliseerd in een soort community, online platform, um, waar ze al die zaken, al die communicatie in kunnen centraliseren. Ja.
2: Ja, ik denk dat de uh, community het denk ik, goed omschrijft. Ik denk wel dat we in de afgelopen jaren zijn we wat meer eigenlijk uh, zelfs richting, zou ik zeggen, portaal, modern, intranet, ook uh, bewogen. Omdat een community is denk ik uh, een hot topic. Uh, maar je weet zelf denk ik ook wel, het is, het is lastig om een community te engageren. En, en uh, daarom stappen wij ook echt, focussen we ons ook echt op de verplichte workflows. Uh, zodat je in ieder geval die engagement sowieso op een goed niveau hebt zitten. En kan je daar
0: een voorbeeld van noemen?
2: Nou ja, dat, dat wat Sandra eigenlijk net ook noemt. Kijk, uh, er zijn gewoon heel veel processen die in de, in de echte wereld uh, nog niet digitaal gaan. En als je die, die kan digitaliseren, dan weet je eigenlijk al hoeveel touchpoints je zou hebben in je platform met de huurder tussen de eigenaar, huurder en dienstverlener. En als je die bijvoorbeeld, als het een simpele boekingsmodule of is het een, um, een evenementenmodule of is het een enquête die via ons systeem moet ingevuld worden. Ja, dan zie je gewoon uh, direct dat dat ook... Op het community vlak van dingen delen uh, en dat soort zaken, de boel gewoon versnelt.
0: Ja, dus eigenlijk je, je moet een reden vinden, uh, 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 of eigenlijk een soort use case vinden, die men, waardoor men moet inloggen, zodat ze andere zaken die misschien niet moeten, maar wel heel handig zijn, dat ze die ook binnen het platform gaan doen. Ja,
2: ook om met name niet te, te veel um, um, uh, het, het, gevaar, het gevaar te krijgen dat als iemand niet goed is, zeg maar, dus de, zeg maar de klant. Nog niet zo ervaren is met een community opzetten. Dat uh, daardoor eigenlijk automatisch een succes gaat worden. Doordat je eigenlijk gewoon de dingen die ze al tien jaar doen. gewoon op een betere manier uh, laten doen. En ze daar ook bij uh, helpen. En dat is eigenlijk wel een beetje de. laten we zeggen, de succesformule die de laatste jaren. wel zijn diensten um, hebben bewezen. Ook omdat dat makkelijker is voor onze veel enterprise-klanten. Ook makkelijker om geld uit te geven aan een systeem als het een proces. Optimaliseert?
0: Ja, dan is het geen nice to have, maar echt een mercedes. Precies. Have. Ja, ja. Ja. En uh,
2: is, is het, uh, je schetst dan bijvoorbeeld het voorbeeld
0: van Alexandrium, dat is hier voor de Rotterdamse luisteraar waarschijnlijk bekend. In Amsterdam zijn er andere winkelcentra of winkelgebieden en uh, ja, uiteraard ik... door heel Nederland en Europa. Ja. Um, zijn jullie ook zo begonnen met die focus?
2: Nee, nee, ik denk als we kijken... Twee, dan gaan we even helemaal terug. Uh, 2011, uh, eindstudie. Uh, ik heb overigens een computer science-achtergrond aan TU Delft. Um, toen was ik, uh, waren we eigenlijk met afstuderen bezig... en we waren een soort van platform aan het bouwen. Ik uh, samen met Compion uh, nu nog steeds, Vincent en... Um, en uh, uiteindelijk we, wilden we daarmee door en wilden we eigenlijk een business starten. En eigenlijk, zoals ik eigenlijk al in de intro aangaf, ik ben meer in de innovatie en de IT dan dat ik dacht, nou, ik ga winkelcentra helpen in Europa. Um, dus wat, wat er eigenlijk is gebeurd is dat wij, je zoekt natuurlijk uh, bestaansrecht voor je platform. En op dat moment, uh, dat is lastig voor te stellen, maar toen had ik mijn eerste smartphone in die tijd. Uh, internet was nog niet een gegeven op je telefoon. Uh, LinkedIn was nog niet Echt groot. Uh, er waren mensen met een account, maar je kon ook heel goed leven zonder account. Marktplaats was wel redelijk groot al. Uh, dus in die tijd. Dus we zaten een beetje toen een beetje te denken van we worden een soort van global social network. Waar ik denk dat veel uh, jongens en meisjes denk ik die dromen hebben. Zeker in die tijd waar je nu misschien weer wat andere uh, technologieën hebt. Uh, maar dat was in die tijd groot. Um, en toen merkten we eigenlijk door gewoon met de klant te praten. Of met de gebruikers te praten beter zeggen, want we hadden eigenlijk niet echt klanten, want het was gratis om op ons platform te komen. Toen dachten we van ja, dit gaan we niet redden. Uh, we gaan niet van een LinkedIn met, uh, die met zoveel geweld de Europese markt opkomt, uh, kunnen wij nooit concurreren. Uh, dus wat gaan wij doen? En toen gingen wij eens praten met, uh, met winkelgebieden om ons heen, want wij zaten toen in het centrum van Delft met ons kantoor. En die zeiden van ja, wat jullie doen is, uh, is heel leuk, uh, vinden we heel mooi. Maar we hebben dit eigenlijk helemaal niet globaal nodig. Want overal zijn nu social networks aan het uh, komen. Maar we hebben eigenlijk het afgeschermd van onze eigen straat nodig. Want uh, ja, daar hebben we heel veel problemen mee. We kunnen niet elke winkel bezoeken, elke bedrijf bezoeken. Het gaat allemaal nog wel heel erg oud uh, oudbollig eigenlijk. En daar willen we wel eens over nadenken. Of jullie daar iets kunnen betekenen. Dus is toch wel een beetje, laat ik zeggen, het intranet, extra net, denk ik, verhaal op dat moment.
0: Ja, alleen dus intranet, alleen dan wel over meerdere organisaties.
2: Ja, precies. Dat is denk ik wel ja. echt het allerbelangrijkste verschil dat wij. Vanaf dag één altijd juist die verschillende organisaties. Dus eigenlijk een hele complexe structuur. Meestal wel een geografisch gebied. Dus daarom een winkelgebied of een uh, verzamelgebouw of uh, een winkelcentrum. Maar inderdaad, die hebben toch iets collectief. Want ze hebben toch belang bij elkaar dat het... Uh, dat het uh, je werkt toch samen naar een succes toe. Want als je winkelcentrum niet bezocht wordt omdat je buren... Ja, slechte producten aanbieden, of dat die mix niet goed is van brands. Ja, dan, dan trek je niet het juiste publiek en is jouw omzet ook laag. Dus eigenlijk dat collectief, wat vaak in Nederland wordt gezegd, dat. En Nederland is ook wel erg goed in verenigingen en dergelijke. Er is geen één land volgens mij waar je zoveel verenigingen hebt als in, in Nederland. Dus die zoeken allemaal, die zochten naar zo'n tool. Dus toen zijn we eigenlijk gaan uh, experimenteren, eigenlijk. Uh, met eigenlijk een tweetal klanten in de binnenstad van Delft was het een en ander gaande en we waren toen in contact gekomen met uh, de negen straatjes in Amsterdam, uh, echte negen boutiquestraatjes, 200 uh, bekende winkeltjes, echte miljoenen bezoekers door de toerisme en die zeiden ja wij hebben dat probleem ook. Dus toen zijn we eigenlijk met die twee uh, in tw dat 2013, daar zijn we toen mee begonnen en toen zijn we eigenlijk met ze gaan ontwikkelen. Dus we gaan eigenlijk het, het open platform eigenlijk terug gaan brengen naar gesloten communities, zoals je die nu bij een Facebook groep kent of uh, naar nou, heel veel community platformen tegenwoordig.
0: Ja. Ja. Dat was uh, ja, gaaf om dat is zo vroeg al uh, zo'n pivot te maken. Want is het zo dat uh, je geeft... Het was eigenlijk een beetje bedoeld als sociaal netwerk. Um, wel, aanvankelijk was het idee dus om een soort Facebook... alleen dan voor zakelijke gebruikers te worden? Of?
1: Um, ja, dat was aanvankelijk het idee. We wilden ook eigenlijk dat uh, de ja, ondernemingen... die zich aanmelden voor het platform... inderdaad onderling zaken zouden gaan doen... en dan vooral in een lokaal uh, gebied... Uh, maar we merkten toch echt dat er een behoefte was op dat collectieve niveau. Dus inderdaad dat een vastgoedeigenaar melden van... Goh, het gaat allemaal super inefficiënt. Uh, we moeten echt die, die communicatie automatiseren. We willen de huurders tevredenheid laten toenemen. Uh, eigenlijk vanuit de optiek. Uh, we bieden een ruimte aan, maar als extra dienstverlening... richting onze huurders willen we ook ja, een stukje hospitality aanbieden... en een, uh, ja, een app eigenlijk.
0: Ja, een manier om met elkaar te kunnen communiceren... Dan uh, hebben we een beetje gehoord wat het initiële idee was... en hoe jullie al vrij snel op dit spoor kwamen. Waar staan jullie nu? Wat is nu op dit moment de propositie?
1: Ja, daar kan ik wel even op, op inhaken. Uh, als we kijken naar de, de landen waarin we actief zijn... dat zijn dat er uh, ongeveer tien op dit moment. Uh, we proberen ons wel echt te focussen op ongeveer zes doelmarkten. Want je merkt ook dat ja, focus maakt alles beter natuurlijk. Uh, we zien ook dat er... Uh, uh, ja, eigenlijk is de, de strategie heel erg land and expand. Dus wij proberen een klant heel erg succesvol te maken. Uh, hoge engagement op het platform te krijgen. En dan vervolgens na een aantal maanden uh, ja, willen we heel graag met die vastgoedpartij weer om de tafel. Dan bespreken we wat de impact is geweest. En dan hopen we dat zo'n vastgoedpartij ons over de grenzen meeneemt. Want heel vaak zijn ze in meerdere landen actief. Uh, dus dat is waar we ons ja, echt op focussen. Dus dat initiële succes van zo'n community in een aantal een aantal locaties en dan uitbreiden naar uh, ja, verschillende andere plekken waar ja. ze actief zijn.
2: En ik denk, misschien sorry als aanvulling nog, dat uh, met die internationalisering, uh, we hadden altijd wel de ambitie uh, dat het me geweldig leek om, om buiten Nederland te werken. En het, ik denk dat ook uh, software natuurlijk daarbij uitstek uh, dat dat makkelijk is eigenlijk. Maar inderdaad, omdat die klanten ook uh, versnipperd over landen zaten... ook omdat als je een winkelcentrum in Nederland... denk je misschien soms wel aan zo'n wijkwinkelcentrum... Uh, nou, wat gewoon meer een uh, voor je boodschap is, om het zomaar te zeggen. Kijk, als je denkt aan je vakantie in Frankrijk of een ander land... dan heb je van die megamall staan. Dus voor ons was het ook wel een beetje een bittere noodzaak... zou ik zeggen, om daar zeg maar in, in, in die league mee te gaan doen. Want anders dan, uh, ja, de, laten we zeggen, wel concurrentie misschien in het buitenland... die wel voor dat soort high-end uh, objecten werkt. Ja, dan word je toch op een gegeven moment... Uh, misschien uh, zaten we dan niet goed uh, zeg maar in de wedstrijd. Ja, is dus, Nederland ook te klein? Uh, eigenlijk, eigenlijk wel. Ja. En, de, en de voorbeelden zijn maar enkele echt hele grote objecten. Dus wij dachten het is wel goed om zo snel mogelijk daarheen te gaan... En ook omdat ik, nou ja, ik had het net al 2011, 2013. We zijn ook al een tijdje bezig, dus je, bent ook gewoon, je probeert ook jezelf gewoon uh, heel erg uh, gemotiveerd te houden. En de uitdaging die je gewoon tegenkomt met cultuur, taal, ja, uh, uh, die, die zijn gewoon heel leuk om, om op te lossen uh, met elkaar. En dat geeft toch, uh, ook al werken we heel graag in Nederland, uh, als je daar honderd keer hetzelfde trucje hebt gedaan, dan is het wel heel leuk dat je een keertje over de grens uh, iets anders kan uh, doen. ja. Uh,
0: ja. Ja, en dan kan ik ook voorstellen, wat je net zelf al zei. Jullie klant is dan bijvoorbeeld zo'n vastgoedeigenaar. Die, of, of misschien niet de eigenaar, maar wel degene die dus uh, bijvoorbeeld zo'n winkelgebied ook uh, organiseert. Uh, op een gegeven moment heb je ze in Nederland ook wel natuurlijk, want het zullen er het dat soort organisaties, die hebben misschien meerdere winkelcentra, dus dan heb je misschien één keer een sale, maar daarna de implementatie kun je waarschijnlijk dan zonder sales misschien zelfs wel doen.
2: Ja, dan is het meer, uh, dat is ook, uh, sinds kort hebben we ook een customer success team echt dedicated daarop om, om eigenlijk die land-expand-strategie zo goed mogelijk uit te werken. En inderdaad, dan, dan is het uh, meer het succes van het product en het project. Ja. Uh, dan dat uh, Sales daar nog een hele belangrijke rol in heeft. Ja. ja,
0: nu hebben een aantal van jullie klanten, hebben jullie dus al geholpen uh, om voet aan de bodem te krijgen in andere landen. Uh, maar wat hebben jullie verder gedaan om die internationale uh, Sales op te zetten?
1: Ja, um, nou, in het algemeen is het wel een ons kent ons markt. Dus we gingen altijd naar de, de grote vastgoedbeurzen, bijvoorbeeld in, in Cannes, uh, naar de Mappic. Uh, dus dan uh, probeerden we zoveel mogelijk partijen ik te spreken en onze propositie daar, uh, daar ja, te pitchen, als het ware. Uh, nou, dat merkt, merkten we in het begin dat het wat tijd kost om echt uh, te laten landen, maar als je dan een aantal referentieklanten kunt benoemen uh, ja, dan, dan, dan raken ze al heel snel geïnteresseerd dus een aantal grote namen die hebben aan ons, uh, ons kunnen binden en we merken ook dat ja, het werken met referral partners werkt wel erg goed, dus een, uh, een persoon of partij in de markt die al uh, een groot netwerk heeft uh, maar ja ja, corona die kwam natuurlijk om de hoek zetten uh, op een paar momenten. Dus toen moesten we ook gaan kijken, hoe gaan we dat uh, anders doen? Uh, alle congressen vielen inderdaad ineens, uh, ineens weg. Dus toen uh, ja, zijn we toch wat meer naar onze online strategie gaan kijken. En uh, ja, een aantal van die event organizers, die zijn ook naar digitale formats gegaan. Dus toen uh, hebben we be bijvoorbeeld besloten om de Mapic uh, te sponsoren als uh, ja, main sponsor, zeg maar. Uh, dus op die manier blijf je wel uh, uh, ja, een aanvoer van leads krijgen... Maar we zagen toch wel dat het makkelijker was om bestaande klanten uit te bouwen... dan inderdaad ja, nieuwe klanten te werven in de, de coronaperiode. Maar nu lijkt het allemaal weer uh, ja, veel uh, licht te staan weer op groen in de markt. Uh, ja. uh, om zo maar te zeggen.
0: Ja, want uh, wat hebben die online events jullie in uh, het vorige jaar dus uh, gebracht? Wel uiteindelijk?
1: Ja, in, in zekere zin uh, nie, nieuwe leads, nieuwe logo's die we konden toevoegen aan ons klantenbestand. Uh, maar het is gewoon echt een andere manier van, uh, van sales doen. Uh, maar het was wel leuk om te zien dat die relatief traditionele vastgoedpartijen toch wel in één keer aan de, de digitale calls wilden uh, ja. wilde gaan. Maar nou, ja.
2: ik, denk, denk, ik denk dat het wel, het sowieso wel een interessante vraag is. Want wat ik al heb gezien in de afgelopen jaren... ik ben altijd wel redelijk snel met een knoop doorhakken... en van we gaan het zo doen of het werkt niet. We moeten het anders doen. Alleen dan merk je in de enterprise market... dat wij soms gewoon serieus klanten na twee jaar hebben van... nou, het was een goede presentatie, we zijn eruit, we hebben budget... En dan denk ik, twee jaar geleden... nou ja, goed, we hebben wel CRM-systemen en dergelijke... dus dat is wel op orde. Maar we hebben wel, om, om die vraag ook nog een beetje te beantwoorden... op die conferenties, ik denk eerlijk gezegd... dat we de, 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 de vruchten moeten we nog gaan plukken. We hebben misschien één klant uh, aantoonbaar... van dat grote congres eind uh, vorig jaar gehad. Maar daar komen er echt nog wel meer. Maar dat komt gewoon omdat... Uh, ja, die enterprise klanten maken heel vaak werkers met jaarbudgetten. Winkelcentra zijn gewoon even helemaal dicht geweest. Ook in Frankrijk, België, Polen... Uh, waar we allemaal werken... Uh, dus, dus het is, dat is denk ik ook wel altijd een beetje, we zijn een, een snel product, uh, we, zijn, we zijn internet, uh, we zijn overal eigenlijk, dat zouden we kunnen zijn. Alleen dan merk je dat je met je, met je stakeholders, met je klanten, dat je eigenlijk op een iets ander uh, tempo zou ik bijna willen zeggen. En dat je uh, ook vanuit mijn techniek kant, dan laat ik heel graag alle features zien, uh, dat deed ik vroeger vooral, uh, nu wat minder. Um, ja, dan, dan, dan moet je toch even, even, even leren hoe het, uh, laten we zeggen, echt werkt. En uh, dat het niet alleen maar van, oh kijk wat mooi. Uh, ja.
0: Ja. Uh, aan de andere kant zou je zeggen, die organisaties hebben misschien juist meer tijd gekregen... In, tijdens de winkelsluitingen om met dit soort vraagstukken aan de gang te gaan. Of uh, is dat een, uh,
2: een
0: foute aanname?
2: Ja, dat is ja. dus denk ik een foute aanname. <laughs> en dat heeft er vooral mee te maken dat ik... Uh, en dan kan Sanne misschien zo nog iets meer over vertellen... maar ik denk dat in Nederland zijn we... nou goed, ik wil natuurlijk niet voor iedereen spreken... maar ben je redelijk goed beschermd, denk ik, door alle vangnetten die er door de overheid zijn gemaakt. Uh, natuurlijk zijn er dingen misschien niet goed gegaan. Maar als je dat in het buitenland kijkt, daar zijn gewoon wel... Uh, Volgens mij mensen op 50%, 20% per direct gezet toen corona kwam. Want het winkelcentrum is dicht, dus je hebt geen werk meer. Je mag alleen op maandag komen. Ja, dan weet je wel natuurlijk als alles op maandag moet gebeuren, dan duurde alles gewoon vijf keer zo lang. Dus ja. dat, dat hadden wij ook niet verwacht. Want wij dachten ook inderdaad hetzelfde. En dat zagen we wel in Nederland, maar in andere landen wat minder. Hm. Uh, ja.
0: Ja. ja, en dus uh, die lange sales cycle, die was je eigenlijk al gewend. Um, omdat uh, je diverse stakeholders hebt die je overtuigd moeten worden. Um, zodra de deal valt, hoe ziet het er dan uit? Want je hebt dan uh, niet meer te maken met alleen de koper, maar dan heb je ook te maken met de gebruiker. Het moet geïmplementeerd worden. Hoe, hoe pakken jullie dat aan?
1: Ja, Ehm um... Nou ja, we hebben natuurlijk een heel onboarding track, waarbij we natuurlijk beginnen met dataverzameling en een aantal workshops om alles uh, netjes op te zetten. Uh, maar vanaf dat moment gaan we heel goed monitoren van ja, wat is nou het gebruik in de, in de community? Uh, en dan geven de, ja, de klant ook tips uh, ja, op best wel frequente basis, omdat we zien dat bijvoorbeeld die verplichte workflows heel erg bijdragen. Uh, dus stel je moet onze app gebruiken om een, uh, een parkeergarage of winkelcentrum binnen te komen überhaupt, of om een bepaalde ja, verplichte uh, workflow te kunnen doorlopen... ja, dat, dan gaat, gaat die adoptie wel vanzelf. Uh, en dat is wel interessant aan, uh, ja, eigenlijk het feit... dat we vanwege corona alles remote moesten gaan doen... zijn we ook zo gaan handelen. Dus waar we voorheen, zeg maar, echte winkels gingen bezoeken... om onze ja, app eigenlijk aan te prijzen... en te vertellen wat, wat ze ermee kunnen... Uh, konden we in één keer die gebieden niet meer bezoeken... Wat er eigenlijk toe leidde dat we ja, op afstand de klant toch succesvol moesten maken. En dat is eigenlijk uh, ja, in die zin heel goed uitgepakt. Dat nu de standaard is echt dat we een uh, ja, remote onboarding traject, zoals we dat noemen, dat bieden we nu, uh, nu standaard aan. Uh, en eigenlijk kunnen we dus uh, ja, op grote afstand de community lanceren zonder dat we eigenlijk de klant hebben hoeven te, te spreken.
0: Ja, dus het maakt jullie uiteindelijk ook nog schaalbaarder.
2: Ja, heel erg. Want ik denk dat, uh, ik, dat ik, was tegen Sander, begin, uh, begin 2021 was het. Uh, toen uh, had ik volgens mij hadden we elf keer gevlogen. Volgens mij in de eerste twee maanden, el elke week in ieder geval. En toen kwam corona. En uh, sindsdien doe ik uh, videocalls. En veel meer, veel meer per week uh, dan voorheen. Uh, dus ja, dat heeft wel echt wel heel veel voordelen. En het heeft meer te maken. Dit was echt niet dat wij niet wilden. Het was gewoon de corporates die gewoon geen video software hadden. Uh, en inmiddels heeft natuurlijk elk, elk bedrijf nu videosoftware. Dus dat is eigenlijk wel een hele grote kans. Uh, dus die digitalisering is wel in deze hele traditionele markt... Heeft wel even, is echt even in versnelling gekomen. Dus ja. ik denk dat dat wel een groot voordeel uh, is.
0: Ja. Ja. En als t, uh, wat, wat is jullie verwachting voor uh, het komend half jaar... of misschien beter gezegd volgend jaar? Uh, gaan we weer terug het vliegtuig in? Of denk je toch wel dat er heel veel van die onboardings... en salesgesprekken uh, uh, virtueel blijven?
1: Ik, ik denk dat er een... Uh situatie ontstaat waarbij je ja, voor de echt belangrijkste meetings nog wel uh, ja, je hoofd zeg maar uh, laat zien, maar dat je voor heel veel ja, progress calls, om gewoon kleine zaken te bespreken, dat gaat allemaal, allemaal digitaal, maar dat je bij wijze van spreken één keer voordat de handtekening wordt gezet, uh, de mensen persoonlijk ontmoet, ik denk dat je naar zoiets... Uh, toe zal gaan.
2: Ja. Ja, en op conferentievlak zie je denk ik gewoon dat het gewoon wat meer hybride wordt. Uh, en, uh, en dat dat wel gewoon goed is. Dus ik uh, denk ook als je gewoon inderdaad naar de niet kostbare uh, meetings gaat. Dat je die gewoon, als je ook gewoon het prijskaartje. Want uh, we vliegen ook niet gratis. En ik vind het ook altijd slecht te rijmen met een, met een, met een platform waarbij je ook wil dat het wat meer sustainable wordt. En allemaal op de, uh, dat het allemaal wat klopt met de tijd waar we leven. Ja, dan is dat het wel een beetje slechter verkopen waarom ik nu heen en weer moet vliegen voor deze call. Uh, als je gewoon video software hebt. Ja, ja, ja.
0: ja precies. Ja. All um, Leuk om daar wat uh, beter beeld bij te krijgen. Uh, een ander thema wat ik altijd interessant vind, ook bij uh, Skillhub, zoals jullie, is uh, de rol die je in het begin hebt van founder naar nu CEO, COO slash CFO um,
1: in jouw geval. Uh, hoe hebben jullie die transitie ervaren? Um, ja, ik denk dat we nog steeds wel in een, transitie zit. Dus van een situatie waarbij je vooral zelf sales aan het doen bent, uh, willen we nu vooral ja, nieuwe mensen werven om inderdaad uh, de sales binnen te halen. Uh, dus denken aan uh, ja, betere meetingstructuur, een sales playbook, uh, maar ook het stukje werving, daar zijn we nu actief mee bezig. Dus we hebben al wel een sales team, maar we hebben zoiets van, uh, ja, we kunnen het nog verder, uh, verder opschalen. Dus dat is ja heel leuk dat het zo'n continu uh, proces is, maar je moet af en toe ja, iets meer uitzoomen, iets meer uh, ...tijd plannen voor ja, wat meer strategische sessies... ...in plaats van dat je zelf operationeel bezig bent. Uh, dus dat is nog steeds een continu proces... ...maar ik denk dat het wel een heel leuk proces is om, uh, om door te maken.
2: Ja, en ja, bij mij was het... Uh, ...ik ben zelfs in het begin uh, gewoon was ik aan het coden. Uh, dat vond ik ook heel leuk en... Uh, en op een gegeven moment krijg je een soort van situatie waar het een beetje beide doet. Dan ga je op en op een gegeven moment dan doe je alleen nog maar afspraken. En dan ga je s'avonds, je denk je, ik wil nog wat coderen of ik wil nog wat bijdragen aan een team. Omdat dat misschien ook wel, uh, misschien een beetje vanuit de achtergrond, TU Delft, computer science, dat je denkt van ja, ik vind het vet om dingen te bouwen. Uh, en dan voelt dat toch wel goed dat je aan het eind van de week iets gebouwd hebt, ook al heb je misschien tien hele goede meetings gehad of meer. Uh, dus, uh, dus dat is langzaamaan wel minder geworden. Dus op dat betekent dat nu mijn rol, uh, waar Sander wat meer op de financiële en de commerciële kant zit, daar assisteer ik wat meer bij, omdat toch heel vaak wel weer techniek gerelateerde vragen komen. Um, en met name het IT-ecosysteem is gewoon een heel hot topic. We ook een andere podcast heb ik daarover uh, gehoord over APIs en koppelen en dergelijke. Nou ja, dat speelt overal. Uh, dus dat is een heel interessant onderwerp waar ik denk ik veel van weet. Maar als ik dan naar mijn eigen rol kijk, dan, dan zie ik gewoon dat ik simpelweg al jaren niet meer code. Uh, maar dat ik wel bijvoorbeeld uh, bij de product roadmap heel erg betrokken ben. Dat ik zelfs uh, gewoon uh, wekelijks vind ik ook echt fantastisch om te doen. Om gewoon even een check-in te hebben met... Uh, met onze lead developer, die er overigens ook al vanaf het begin bij is. Die, uh, we zijn eigenlijk met vijf uh, zijn we gestart eigenlijk, vier oprichters en de lead developer. En dat is denk ik best wel bewonderenswaardig dat wij na tien jaar nog steeds in dat uh, format werken. Dat is denk ik ook wel een beetje de, de kracht, zou ik zeggen, van ons team. Uh, dat de core nooit echt veranderd is. En dat we eigenlijk uh, allemaal het gewoon mooi vinden om iets te bouwen. En, uh, en, en daardoor problemen op te lossen bij de klant. Uh, dus, dat, uh, dus ja, nu ga je, ga je gewoon wat meer naar management... Uh, wat meer met de klant praten. Um, je probeert nieuwe mensen aan te nemen die eigenlijk veel dingen veel beter kunnen dan ik kan. Um. En hoe ervaar je dat? Nou, ik, in het begin wel lastig, denk ik. Omdat je. Nou, je je bent natuurlijk, ik, laat ik zo zeggen, wij hadden denk ik best wel wat zelfvertrouwen dat we dachten van we zijn met, we, zijn gewoon lekker bezig, vind het leuk wat we doen. En om dan bijvoorbeeld iets wat je leuk vindt om te doen, af te staan aan iemand die je nog niet super goed kent. Omdat je in het begin werk je een soort van, zou ik bijna zeggen, een vriendenteam. En op een gegeven moment. Ja, ik denk dat de banden heel goed zijn in het team... maar dat is toch anders dat je een vacature online zet... en je kent mensen niet. Dus uh, ik denk dat dat wel even een omslag is geweest bij ons ook. Om gewoon van, je moet dingen uit handen geven... en niet de hele tijd iedereen controleren... of zeggen, dat moet je anders doen... want misschien heeft iemand wel een veel beter plan. Dus dat heeft denk ik wel wat tijd gekost. En toen op een gegeven moment... Nu eigenlijk gaat dat worden, hebben we te veel klanten, dus je kan het eigenlijk ook niet. Dus het is ook bittere noodzaak op een gegeven moment geworden. En dan zie je opeens dat andere collega's eigenlijk meer succes behalen in die projecten. Ja, en dan word je gewoon... Uh, kijk, als er data is die dat laat zien, dan, dan ben ik gelijk om. Uh, en, en dat gaat denk ik de laatste jaar gewoon... Uh, gaat. Het, het laatste twee jaar gaat dat eigenlijk heel goed, zeg maar. Dat je gewoon snel wil schalen. Je weet waar iedereen zijn competenties liggen. Ja, ja.
0: ja. Wat is de beste beslissing die je in uh, de afgelopen jaren hebt genomen op gebied van het, het neerzetten van de organisatie?
1: Ja, mijn gevoel zegt toch wel de, de opdeling van uh, met sales en customer success. Dus eigenlijk, nou, ongeveer een jaar geleden, toen was het nog zo dat de mensen die de deal uh, hadden geclosed, die waren dus verantwoordelijk voor de, de roll-out en het succes daarvan. Uh, maar dan daar kom je jezelf toch een aantal maanden later tegen als je weer. Ja, ...rond op de tafel zit met de klant... ...en het is wel enigszins succesvol... ...maar nog niet dusdanig succesvol... ...dat we uh, gaan opschalen, zeg maar. Dus door inderdaad mensen echt... ...dedicated op sales te hebben... ...en customer succes... Uh, ...zie je gewoon dat het ook veel helderder is... ...wat iedereen aan het doen is. Uh, en ja, het komt de kwaliteit... ...voor de klant ten goede. Ja. ja.
0: Ja, en je medewerkers... ...die zijn ook gewoon gespecialiseerder... ...in dat onderdeel. Waardoor exact. je dus ook uh, betere prestaties haalt... ...op dat specifieke vlak. Exact, Ja, ja. ja. En um, uh, nou ja, in, inmiddels natuurlijk in een uh, structuur... Dus het founding team is hetzelfde gebleven. Uh, ik zag ook uh, een aantal vacatures, dus jullie blijven doorgroeien. Uh, hoe kijken jullie aan tegen funding? En hoe zijn jullie op dit moment... Uh, uh, zijn jullie helemaal gebootstrapped of hebben jullie geld opgehaald?
1: Ja, um, eigenlijk in 2013 hebben wij een, een kleine angel investment gehad... waarbij we dus eigenlijk ja, product wat verder konden doorontwikkelen... sindsdien ook ja, eigenlijk bootstrapped gegroeid uh, en inmiddels wel een aantal jaar zien we dat we echt een product-market-fit hebben bereikt. Dus denk aan uh, ja, churn-cijfers van onder de 2%, dus minder dan 2% uitloop. Uh, en eigenlijk al die jaren zijn we wel in staat om zeg drie à vier mensen uh, in het team er, erbij aan te nemen. Dus dat is op zich een, een prettige uitgangspositie, uh, maar we zien... Ja, eigenlijk in best wel veel markten nu de, de lichten op groen staan. Er is echt een behoefte om te digitaliseren uh, binnen de vastgoedmarkt. Dus we, we denken wel... Ja, eigenlijk zijn we wel aan het oriënteren om uh, hoe we nog sneller kunnen groeien. Ja, ja. En we kunnen ons voorstellen dat funding daarbij kan, uh, kan helpen. Ja. ja,
2: precies. En ik denk ook dat die, die product-market-fit... dat dat wel altijd een beetje een discussie was. Omdat ik denk dat je in het begin... Um, toen was Saas, ik denk ook als je, dus, uh, als je wat, wat googelt... dan zie je ook wel dat de Saas-bedrijven die nu groot zijn... komen er heel veel van, vanuit Nederland rond, rond ons jaar, zeg maar, 2013. Dat was wel een beetje het Saas-jaar volgens mij. Um, en die zijn nu allemaal of groot... of zijn um, in het formaat waar wij nu zijn. Um, en wat je dan eigenlijk ziet is dat... Um, ja, ik denk op die, op die financiering... Ben ik ook wel blij dat we daar nu uh, heel uh, actueel gewoon over hebben. En in die andere tijd nog niet zo met de tijd bezig waren om te presteren. Omdat we ook wel, denk ik ook heel veel van het team hebben zichzelf ontwikkeld in die tijd. Uh, en in het begin, ik zie de eerste drie jaar ook altijd meer als een project dan een bedrijf. Uh, want we hadden ook eigenlijk ja, geen, de klassieke waar, maar niet echt vergoedingen. en Of het was een, was een minimaal, bijna een zeg maar stagevergoeding. De, dus, dus dat is denk ik echt wel... Uh, maar bedoel je
0: ook dat uh, de mensen binnen de start-up nog niet klaar waren voor, zeg maar, fase
2: hypergrowth? Ja, dat, dat denk ik wel, ja. Want als je, kijk, wij zijn ook altijd wel uh, natuurlijk ook een, uh, doet lean. Uh, maar ja, goed, als daar dan heel veel manuren ook van jezelf in zitten, ja, dan kan je er niet tien tegelijk doen. Want dan hadden ze waarschijnlijk alle tien uh, niet blij geweest. En we hebben een aantal klanten in de eerste jaren met name gewoon eigenlijk heel veel aandacht kunnen geven. Ook om onszelf te ontwikkelen en te leren hoe die markt werkt. En uh, dus dat is denk ik aan de ene kant daarom wel een goede keuze geweest. En ik denk wat we daarnaast wel om het bootstrap zeg maar te laten groeien de afgelopen jaren. Want we hebben best wel een flinke groei laten zien. Zeker de laatste twee jaar. Um, dat we, wat, we, wat we wel doen is omdat we met veel enterprise en veel real estate werken. We hebben altijd best wel lange contracten eigenlijk voor SaaS. Dus bij ons zijn contracten vaak uh, drie jaar uh, al. Uh, worden elk jaar upfront betaald. Uh, en dat, dat, zijn natuurlijk, dat is lekker voor je, en voor je liquiditeit en dergelijke ja. natuurlijk. En dat is wel iets anders met de maandelijkse subscription. Ja, based. zeker. Ja. Ja,
0: ja. Ja, want wat is jullie ACV ongeveer? Ja,
1: uh, kun jij daar het over zeggen? Uh, nou, op dit moment zijn we dat soort metrics wat meer aan het, uh, aan het berekenen. Dus we, nou, we hebben natuurlijk aardig inzicht hoe lang blijft de klant. Maar omdat die churn zo laag is, is dat nog ook uh, lastig te zeggen hoe dat precies uitpakt. Dus we zijn eigenlijk concreet bezig om dat soort metrics wat meer uh, inzichtelijk te, te maken.
0: Ja, ja, en wat zijn de belangrijkste metrics die je op je dashboard zou willen zien... aan het eind van dit project, zeg maar?
1: Ja, uh, nou ja, we zijn dus binnen het sales team veel meer aan het kijken... van ja, hoe, hoeveel kost het nou om een bepaalde uh, lead uiteindelijk te closen? Hoeveel contactmomenten zijn er nodig? Hoeveel e-mailtjes? Uh, ook bezig om wat meer te kijken van ja, hoe kunnen we... Uh, inschatten hoeveel tijd we moeten besteden aan een bepaalde lead. Want je kunt je ook voorstellen dat er zich partijen melden... die niet echt een, uh, een fit zijn. Dus we hebben ook zo'n ideal customer profile uh, ja, geformuleerd. Want dat was wel in het verleden uh, wat er wel eens gebeurde. Dan had je dus een, een, uh, een lead die meldde zich... en dan zagen we dat als een enorme kans. Maar als we vooraf even goed hadden nagedacht... hadden we misschien ook kunnen zien dat er geen fit was. Dus ja, we kijken in ieder geval... Ja. ja kunnen we de, de taal en de tijdzone faciliteren... Um, heeft een gebied bijvoorbeeld meer dan, dan tien huurders? Uh, dus zo zijn een aantal kwalificatiecriteria waar we waar we naar kijken.
2: Ja. Naar en, en ik denk dat, uh, dat we voorheen verkochten we instances, dus communities, één voor één. En we focussen nu ook op die portefeu portefeuilles. Dus dat maakt het even wat lastiger soms om op, over KPIs te praten. Omdat we voorheen uh, waren bij wijze van spreken nou, even een range geven zeg maar, van 3000 euro op jaarbasis tot 25.000 uh, 25 euro op jaarbasis voor een community. Dat was een beetje, dus een beetje zeg maar de range waar we in spelen. Maar ja, als je die portefeuille keer 40 kan doen. Uh, of keer twintig, wat we nu veel zien... ja, dan uh, praten we over hele andere bedragen. Ja, dus dan precies, mag ja. natuurlijk die, die investering vanuit ons... kan ook heel anders
0: zijn. Ja, dus je zou in die zin al verschillende cohorts hebben... We verschillende ja. uh, segmenten hebben... waarbij één point of sale misschien wel tien keer... de
2: normale ACV zou betekenen. Ja. Als, die, uh, als dat, dat ja. contact zoveel... Uh, uh, locaties ja Dus waar wij vooral nog denk, kijken naast de standaard, standaard KPIs... is denk ik ook echt met name de, die portefeuille uh, grootte, Dus die expand-strategie. Want die is vele malen meer waard dan de initial sales. Uh, en en dat, die kost dus die kost heel veel tijd. Ja. Uh, dus, dus dat proberen we uh, de, ja, te verrekenen en te zien. Maar dan moet je natuurlijk wel ver in de toekomst kijken. Dan moet je ook kijken naar... Nou ja, allerlei dingen wat er binnen een partij... Er wordt ook veel ontwikkeld. Dus het kan ook zijn dat er weer verkocht wordt. Uh, wat gebeurt er dan? Uh, dat, dat soort dingen. Dus daar zitten, we, daar zitten we zeg maar best wel bovenop.
0: Ja, ja. dus eigenlijk het groeipotentieel van, uh, je, uh, van je prospect... die bepaalt eigenlijk in grote mate... hoeveel sales inspanningen je kan gaan doen. Ja. Ja, oké, okay, zeker. Ja. ja alright um, Dus uh, als jullie straks echt die product market fit, die hebben jullie al, maar als jullie ook de metrics en dergelijke aan boord hebben, dan gaan jullie kijken of je dat mogelijk met extern geld uh, zou willen gaan uh,
2: schalen. Ja.
1: Ik denk ja. dat het een uh, goede samenvatting is. Ja, Ja, Check. En, ja
2: en met name uh, omdat we nu vooral in Europa actief zijn. En dat we echt wat ambitie hebben om verder te kijken dan Europa. En ook wel weten dat, uh, dat je daar andere budgetten voor moet hebben, denken wij. En ook gewoon hele teams moet kunnen optuigen. En niet uh, een handje vol uh, nieuwe collega's moet kunnen aannemen.
0: Ja, ja. want uh, tot nu toe is dus vooral Europa. Ik zag wel een case waar jullie trots op zijn. Uh, ja. In ja. Peru. Uh, wat is daar? Kunnen jullie daar specifiek wat achtergrond in geven? En hoe kom je in dat deel van de wereld als je focus meer op Europa
1: ligt? Ja, eigenlijk was het zo dat een, een van onze collega's, die zou daar een half jaar uh, verblijven en uh, nou ja, op afstand best wel wat werk voor ons doen. En die had zoiets van, ja, ik vind het eigenlijk best wel leuk om een aantal ja, vastgoedpartijen te spreken over de problematiek hier, of daar ook uh, ja, vergelijkingen in te zien zijn. Uh, en toen eigenlijk na een aantal introductiegesprekken bleek er al best wel veel, uh, veel interesse. En we hadden wel zoiets van ja, het is ook richting onze huidige klanten in Europa. Heel interessant als wij kunnen aantonen dat we ook in uh, ja, een compleet andere tijdzone eigenlijk het product kunnen, uh, kunnen leveren. Uh, en toen kwamen we er al vrij snel achter dat eigenlijk met ja, niet ontzettend veel inspanningen we toch wel echt een goed product voor die klant konden, konden leveren. Wat in ieder geval heeft geresulteerd in een uh, ja, verlenging van het contract en ook nu... Een gesprek over een uh, ja, bredere uitrol binnen het portfolio. Dus dat is wel iets uh, wat ook heel goed werkt... bij, bij gewoon bestaande uh, klanten en leads... om dat uh, te vertellen.
2: Ja. Ja.
0: ja, en ook vertrouwen zal geven voor jullie zelf... om ook uh, wat uh, meer internationaal
2: uh, nog te gaan oriënteren... of buiten Europa ook te oriënteren. Ja, precies. precies. En ik denk dat we, we zijn wel wat terughoudender geworden... om die, fo die focus meer te houden. Omdat... Ja, in het begin dan ben je ook wel een beetje aan het freestylen. Dus dan denk je van, nou, die workshop, dat regel ik wel. Ik verander gewoon dit woordje met dit woordje... en dat doe ik wel uh, ter plekke. Maar ja, goed, als je dan een team hebt... en je probeert dingen te meten, ja, dan, dan is dat niet meer te doen. Dus dan heeft dat gewoon zoveel impact. Als sales uh, iets, iets verkeerd verkoopt... dan, ja, dan, dan zit ik daarna zitten we met customer succes. Van, hoe gaan we hier een succes van maken? Dat, dat, dat weten we niet, want we hebben niks op de plank liggen... wat hierbij past. Ja. Uh, dus dat is nu wel een veel uh, interessanter spanningsveld... wat er in het team is. Van ja, je moet gewoon op een gegeven moment... ook gewoon nemen gaan zeggen. Maar dit paste perfect. Alleen het enige wat wel een hele grote uitdaging was... ...was de, de tijdzone. Maar goed, dan kijken we ook wel naar zo'n partij... ...van uh, kunnen die ook ietsje mee bewegen. Dus we geloven wel heel erg in het... Uh, ...ik denk dat dat ook wel een beetje in ons zit... ...gewoon het eerlijke verhaal. Dus wij gaan niet... ...we doen daar niet alsof we dat allemaal al hebben uitgevonden... ...hoe het werkt. Dus we vertellen dan ook wel... ...dit is de eerste keer dat we hier komen. Maar we hebben wel een heel grote portefeuille in Europa... ...en we werken voor hele bekende uh, partijen... ...die jullie waarschijnlijk ook kennen... En dit willen we gaan doen. En dan kunnen we misschien nog wel eens even over het contract praten, bijvoorbeeld. Of we maken hem dan niet drie jaar, bijvoorbeeld in dit geval, maar één jaar. Uh, ja, en dat, dat is, werkt wel lekker. Want anders dan blijf je een soort van, denk ik, een soort van rookgordrijn optrekken. die er toch wel op een gegeven moment... Uh, ja, daar prikken ze toch wel doorheen op een gegeven moment... als je echt in de, in de core van een enterprise de software levert, zeg maar. Ja, ja. Dus uh, dat is wel altijd wel belangrijk. Dat, we, dat wat wij zeggen... Ik denk dat dat ook wel succes is geweest de afgelopen tijd, dat we... Wat, ...wat we leveren... ...dat we daarom ook echt wel uh, snel hebben kunnen uitbreiden... ...binnen ons huidige klantensegment. Ja, ja. dus ook transparant zijn.
0: Ja. 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 Um, jullie zijn dus echt van uh, de start-up... ...met uh, vier founders en uh, de developer, lead developer erbij... Uh, ...zijn jullie gegroeid naar deze fase... ...ongeveer 25 mensen. Um, stel, we kijken even in de toekomst... ...een paar maanden verder... ...jullie hebben inderdaad misschien geld opgehaald... ...of uh, een andere groeiversnelling... ...waardoor je echt uh, sterk kunt gaan opschalen verder... Um, wat zijn voor jullie als uh, nou ja, verantwoordelijke voor de hele organisatie, als CEO, COO, uh, wat zijn de belangrijkste strategische uh, uh, agendapunten die dan op jullie agenda zouden komen? Wat zou je in de organisatie willen doen om die ook klaar te stomen voor die groei?
1: Ja. Nou, ik, ik denk dat we allereerst nog met wat huiswerk moeten beginnen... van, goh, gaan we binnen deze niche echt opschalen... of gaan we ook de, de multi-tenant office buildings wat meer uh, uh, aanvliegen? We, we hebben ook een aantal projecten... waarbij zelfs de bewoners in het gebied uh, meedoen op het platform. Nou, die markt is ook enorm groot. Uh, dus we, kun, we hebben een aantal routes. We kunnen eigenlijk zeggen, we gaan een aantal salespots... dus een aantal sales teams echt op de niche retail vastgoed zetten... wat een hele slimme strategie kan zijn... Of je gaat hem inderdaad wat, wat breder uh, trekken. Want ook al die vastgoedpartijen zijn aan het diversificeren. Want dat hoor je natuurlijk wel vaak. Ja, de retail staat onder druk. Je moet kijken of je uh, ja, ook met de klant kan meegroeien. die ook inderdaad in uh, ja, residentieel vastgoed en kantoren gaat, uh, gaat investeren. Dus dat is... Maar ook
0: kantoor, de kantoormarkt is ook wel. Uh, staat ook onder druk door corona misschien.
1: Ja, aan de andere kant zie je wel dat... zo'n zo belegger dan een extra stukje service... in de vorm van een app vaak wil, uh, wil aanbieden. Uh, maar op die manier moeten we echt gaan kijken... van ja, onze, onze kracht ligt nu bij retail. We hebben een aantal succesvolle side projects... Uh, ja, wat is de marktpotentie? Hoe snel kunnen we binnen bijvoorbeeld vijf jaar binnen ieder segment uh, groter worden? Ja. Ja. Ja.
2: En ik denk de investering die wij echt wel dit jaar hebben gemaakt is dat we heel veel, uh, ik zou zeggen, experts en coaches om ons heen. Uh, ja, we hebben daar allemaal wat samenwerking mee en uh, gecontacteerd en die helpen ons door verschillende sessies. Waardoor je eigenlijk ook weer wat meer begeleiding krijgt. Dus ik denk dat we heel lang... Gewoon ons ding aan het doen waren, om het zo maar te zeggen. Uh, we gingen wel er veel op uit, maar waren wat minder. Uh, nou, zo'n podcast, uh, daar kan je er denk ik ook geen een van vinden van de afgelopen zes jaar. Waar wij uh, bij iets uh, te gast zijn geweest. En dat we dat wel weer wat meer, daar het gevoel hebben dat we daar klaar voor zijn... en dat we dat echt moeten gaan doen en dat het ook echt iets oplevert. En daarvoor ja. waren we dachten we van ja, het is meer afleiding van hetgeen wat we aan doen zijn. Wat misschien niet altijd helemaal een juiste constatering is geweest... maar dat is in ieder geval wel hoe het is gelopen. Ja, ja. Ja.
0: En uh, op welke gebieden heb je dan met name die experts en coaches uh, binnengehaald? Wat, wat waren echt jullie uh, uh, ja, probleemstellingen?
1: Nou ja, op het duur liep... Uh, bijvoorbeeld in de Franse markt tegenaan... dat we heel veel gesprekken hadden... en dat het uh, ja, uiteindelijk waarschijnlijk op taal... en op stukje cultuur nog, uh, nog miste. Dus dan, nou, dan ga je bij jezelf eraan. Wat, wat, wat mist er in het team. Dus toen hebben we bijvoorbeeld de, het besluit genomen... om een uh, ja, account executive voor de Franse markt... Uh, die vacature staat nu, uh, nu uit. Uh, dus, dus ja, ook even met zo'n coach... of adviseur uitzoomen kijken... wat is de pipeline per land... Uh, ja, hoeveel tractie hebben we al in de markt? We hebben goede referentieklanten. Uh, we hebben ook het traject van Dutch Basecamp uh, bijgewoond. Wat ja, ook heel erg. erg hielp om eigenlijk ja. uh, iets meer focus aan te brengen in de, de markten waar we dus op, uh, op schieten. Uh, dus dat zijn een aantal uh, ja, ja. die uh, momenten.
2: Ja, en ik denk op, op coachingvlak dat we ook wel op zoek zijn naar... Uh, er zijn best wel wat uh, coaches die in Nederland natuurlijk bezig zijn met Saas. En dan kijken we ook wel echt wel naar de historie en het succes van die coach omdat ik dan altijd heel natuurlijk kan ook heel erg goed leren denk ik van dingen die mis zijn gegaan. Alleen soms heb je ook echt behoefte aan iemand die vertelt van ik heb dit al gedaan en ik weet hoe het werkt. De wereld is misschien wel iets veranderd dan een paar jaar geleden. Dus ik denk dat we dat op sales echt op commerciële kant echt gedaan hebben dat we in de scene dan in onze industrie zeg maar dat we daar gewoon hebben gekeken van wat zijn de meest succesvolle uh, vergelijkbare bedrijven, hetzelfde klantsegment, net ander product. Nou, daar hadden we ook gezien dat daar wat mensen, bijvoorbeeld afstand, uh, die waren klaar of die hebben een exit gehad. Nou, Die, hebben, die kenden we al, die hebben opgebeld van hey, uh, zou je het leuk vinden om ons uh, te helpen? Nou, dan hoor je ook dat ze eigenlijk altijd wel openstaan daarvoor, maar zelf ook een beetje zoekende zijn van wat willen we? Nou, dan zijn wij wel gelukkig in ieder geval in staat dat we zeggen, ja, maar we kunnen gewoon de uren, kunnen we iets over afspreken natuurlijk, want ik snap dat je tijd uh, kostbaar is. Uh, nou, en dan merk je dat dat best wel een leuke dynamiek is uh, ja, en dan doen we gewoon bi-weekly sessies uh, en uh, gewoon even een half uurtje of een uurtje uh, en even, even weer op scherp zetten.
0: Ja, ja, en misschien wel leuk voor de luisteraar die ook uh, ja, in een fase zit dat ze willen internationaliseren. Kunnen jullie iets vertellen over het traject van Dutch Basecamp? Want ik heb meerdere SaaS-bazen in mijn netwerk die daarbij uh, betrokken zijn geweest. Sommigen overigens als coach, uh, maar ook uh, echt die dat programma hebben doorlopen. Uh, misschien is het leuk om daar even kort bij stil te staan. Het hoeft geen reclamepraatje te zijn, ja. maar uh, zij doen wel. Ze hebben een heel mooi programma. Het is misschien goed voor de luisteraar om een klein beetje inzicht te krijgen in hoe dat eruit ziet.
1: Ja, nou je begint natuurlijk met uh, de keuze van, van de coach en wat uh... Ja, op dat moment wel echt een voorkeur... om wat meer advies op het, op het salesvlak uh, te krijgen. Dus uh, uh, denk aan uh, ja, het aanbrengen van de betere structuur. Uh, hele duidelijke onboarding als er een nieuw persoon in het, uh, in het team is. Uh, een goed playbook Een ander rewarding scheme hebben we ook naar gekeken. Uh, dus eigenlijk heel veel elementen op orde brengen... zodat als er nieuwe mensen in het team komen... dat die eigenlijk zo snel mogelijk ja, up to speed zijn, zeg maar... Ja, daar heeft die coach heel erg bij geholpen... en ook het stukje focus aanbrengen uh, in de markten. Dus ja. dat onze salespersonen ook inderdaad weten... van hé, gaan we wel of niet achter deze lead aan... of moeten we net wat meer onderzoek uh, doen... Uh, dus ik ben er persoonlijk heel erg over, ja. uh, over te spreken. En het begint bij even kijken wat je nodig hebt... en het profiel van de coach die jou, uh, ja. jou in het traject gaat begeleiden. Ja. ja, en ik denk ook wel wat,
2: wat er wel goed was... en dat, dat was bij Dutch Camp inderdaad ook echt het geval... dat ik had daar initieel natuurlijk ook even wat intakes... om echt wel even, even goed door te nemen van heeft dit nut? Want uh, nou goed, uh, je hebt toch maar beperkte tijd... Uh, en dan, dan die incheck vond ik heel fijn, omdat er dan ook werd gezegd: oké, okay, dit moet je niet doen, dit wel. Uh, dat, dat vond ik daar wel goed gaan. Um, dat, um, en, en daarna denk ik voor ons, wat persoonlijk gewoon bij mij heel goed werkt, is het stok achter de deur. Dus er staat toch gewoon een sessie in de agenda, waar je toch even voor acht andere SAAS-bedrijven moet gaan presenteren. Ja, en dan voel ik wel die noodzaak om wel even dat slide deck nog eens even te controleren. En uh, dat merken wij ook wel. Je, we, we zeggen wel eens, we vallen heel makkelijk in operationele. ...zaken weer, want dan gaan we gewoon weer een project uitrollen... ...en we gaan dit doen en dan ja, dat uitzoomen. Dat, dat vond ik ook wel gewoon lekker. Er staan gewoon acht sessies in je agenda... ...of bijvoorbeeld er waren vier. En dan weet je ook gewoon, oké, okay, dan hebben we een, een eindproduct... ...waar we weer verder mee kunnen ja. in de organisatie. Ja, ja, ja. ja. De accountability partner ook een ja. beetje dus. Ja, ja, ja. Ja. ja, en dat doen die coaches eigenlijk op dezelfde manier nu... Uh, als je zo'n sessie over twee weken hebt afgesproken... Ja, dan, dan heb je toch een stok achter de deur van... ja, we moeten inderdaad wat doen. Ja. En anders dan denk je toch wel makkelijk van... Nou ja, we kunnen het ook uh, september uh, oppakken. We, laten we de zomer even focussen om dit te doen. Uh, dus dat is ook wel waar wij onderling uh, veel discussie over hebben... van hoe, uh, hoe je rol verandert... en wat je verhouding ongeveer zou moeten zijn in de week. Ja. ja. Uh,
0: jullie werken ook toen naar een raad van toezicht. Daar zijn jullie mee bezig. Uh, welke rol moet dat voor jullie gaan spelen... ten opzichte van de coaches waar je het nu over hebt?
1: Ja, hoe we het eigenlijk voor ons zien... is dat we bijvoorbeeld op halfjaarlijkse basis... met een aantal mensen die... Uh, ja, boardmember niveau bij, binnen een vastgoedpartij... Uh, die willen we graag uh, ja, wat frequenter spreken... om eigenlijk de, de problematiek die we oplossen... Uh, ja, met hun daarover te sparren. Samen ook kijken naar de roadmap... van wat helpt jullie uh, in de komende drie tot vijf jaar? Uh, hoe kunnen we bijdragen aan jullie, jullie succes, zeg maar? Uh, en je merkt ook als je... Tenminste, dat hopen we als je zulke mensen in één ruimte bij elkaar brengt. Uh, dat ze ook wat sneller gaan zeggen van hey, uh, ik ken uh, nog een aantal andere partijen, daar wil ik je ook introduceren. Dus eigenlijk is vooral de, de roadmap en, en introducties en gewoon op high-level high niveau over de industrie praten. Dat hopen we daar, uh, daaruit te krijgen. Ja. Ja,
2: ja, en ik denk ook gewoon uh, ja echt een spiegel, zeg maar, qua gewoon kritische mensen. Um... Dat, het is makkelijk om gewoon niet onsteeds te gaan en zeggen van ja, we hebben gewoon een paar goede projecten draaien en we groeien toch. Uh, we zijn lekker bezig, maar het is soms ook gewoon goed om even weer uh, even echt te horen hoe het volgens die mensen zit. En uh, ik denk dat dat ons ook weer meer motiveert en, en, en ook weer focus aanbrengt. En zij zijn daar eigenlijk op een andere manier natuurlijk dag en nacht mee bezig met waar hun organisatie heen ontwikkelt. En daar kunnen wij dan weer in spelen. Net zoals met die bewoners wat Sander eerder noemde. Dat is ook iets waar wij anderhalf jaar geleden mee zijn begonnen. Om dat ook in het platform te verwerken. Omdat we weten dat de bewoners steeds meer bij winkelcentra betrokken worden. Dus wij zijn daar technisch gezien nu klaar voor. Omdat we zoveel met die klanten hebben gezeten. Want anders hadden wij dat nooit geweten. Uh, en en dat, daar zit denk ik wel echt uh, uh, de kans. En ik denk ook zo net, zo, net zoals dat je de fintech hebt. Zeg maar is nu echt prop, prop tech is wel een groot ding. Uh, property technology. Uh, dat is gewoon echt alles in de software en de vastgoed. Um, even simpel gezegd. Um, ja, en dat is ook gewoon iets. Daar zijn businessclubs, daar zijn netwerken van. Uh, dus iedereen is wel of een head of digital aan het aannemen... binnen de wasgoedpartij. Nou, dat zijn de mensen die moeten, die moeten ons kennen... of moeten wij kennen, uh, hoe je het ziet. Um, dus ja, dat, uh, dat moet het wel gaan, uh, gaan opleveren, ja.
0: Ja, all right. Um, ja, ik zou eigenlijk uh, willen afsluiten met um, de, de vraag... Welke, welk advies, welke tips zou je willen meegeven aan andere luisteraars die ook in de fase zitten waar jullie doorheen zijn gegaan? Van uh, goed idee naar echt een product wat uh, inmiddels internationaal schaalt?
1: Ja, ik, ik kan wel beginnen met een, een leuk voorbeeld. Ik denk in 2014, uh, nou, we waren lekker uh, aan het klussen aan ons product. Uh, we probeerden bij een grote vastgoedpartij naar binnen te komen, een aantal meetings gehad. Nou, we merkten dat het hem toch niet echt ging, uh, ging worden. En toen zagen we eigenlijk op LinkedIn dat uh, nou ja, een hoge directeur daar die ging voor zichzelf beginnen. Dus we hadden zoiets van: oké, okay, we moeten hem uitnodigen, om, zodat hij met een andere bril over ja, eigenlijk zijn lichten kan laten schijnen op het product. Dus dat heeft er eigenlijk voor gezorgd dat we ja, wat hele goede inzichten hebben gekregen. Van wat, is nou echt, wat zijn nou echt de pijnpunten van zo'n partij? Uh, we kregen ook terug uh, van: ja, jullie zijn eigenlijk uh, uh, veel te goedkoop. Je moet eigenlijk zeven keer je prijs verhogen, wil ik je serieus nemen, want nu, ja kun je bijna geen kwaliteit leveren voor die prijs. Dus dat waren hele interessante inzichten. Uh, dus echt mm. gewoon ja, die, die klantenbehoeften ja. zo goed mogelijk in kaart brengen.
2: Ja, ja en ik denk aansluitend daar, daar, daarop. Ik denk gewoon, ik ga er altijd tegenwoordig maar een beetje vanuit dat het eerste antwoord niet goed is bij een klant. Dus dat gewoon echt meerdere vragen stellen, dat, dat is natuurlijk wel een beetje een cliché. Maar je merkt wel, eigenlijk bij datzelfde, we gingen naar zo'n meeting, kan, kan me nog goed herinneren, dan was ik in die tijd nog veel meer met development bezig. Dus ik dacht, nou, ik ga zo een lijst horen met features... die wij volgend jaar gaan bouwen en dan, dan hebben we het voor elkaar. En dan zegt iemand, ja, het was gewoon toegekoop. Nou, Dat was toen voor ons allemaal van, hè, hoeven we alleen de prijs keer zes te doen? En dan hadden we hem wel gekregen... Dan hebben we hebben sowieso een hele andere discussie financieel gehad. Maar goed, in ieder geval, dus dat is het wel. Gewoon vragen. Uh, ik denk, uh, als ze geen antwoord willen geven, geven ze geen antwoord. Maar vragen ook echt door. Dus niet, het eerste antwoord is meestal gewoon niet, volgens nee, mij nog niet het echte antwoord.
0: Niet te snel tevreden zijn met het antwoord. Ja, precies. Ja. dat. Ja. Uh, mooie, uh, mooie tips uh, om uh, mee af te sluiten wat mij betreft. Uh, thanks voor het uh, inkijkje in jullie business. En uh, nou ja, uh, ik hou uiteraard alle ontwikkelingen in de gaten. Uh, tof dat jullie uh, ja, we wilden delen wat jullie uh, lessen ook zijn geweest uh, in de afgelopen jaren. En uh, ja, op naar uh, een uh, mooie nieuwe fase voor jullie. Dankjewel.
1: Absoluut, bedankt.
0: Yes, en ben je op zoek naar meer inspiratie, schrijf je dan in voor de Saasbazen meetup. En luister niet alleen naar het laatste Saasnieuws, maar krijg ook een inkijkje in case studies van andere Saas-startups en scale-ups. En neem zelf ook actief deel aan het gesprek. Ga naar saasbazen.nl en klik op meetup voor meer informatie. Bedankt weer voor het luisteren. Laat een review achter om ons te helpen om de podcast steeds beter te maken. En hopelijk tot volgende week. Bye bye!